0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você esteja ouvindo esse podcast. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Tenho comigo aqui, nesta noite, a gente está gravando aqui, são 6h20, o prazer de receber uma dobradinha com quem a gente já falou na Expert, que são os sócios da SPX, o Benny Parnes e o Albano, Franco. Benny, Albano, Tudo bem? Tudo
1: bem, boa noite. Tudo bem, Samuel. Boa noite, tudo tranquilo.
0: E tem aqui também, como de praxe, a nossa querida Carol Oliveira, da plataforma de fundos da XP. Tudo bem, Carol?
2: Oi, Samuca. Tudo bom, gente? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e muito obrigada aqui pela presença ilustre.
0: Hoje a SPX está com quase 60 bi milhões de reais sob gestão, o que a coloca entre as maiores gestoras independentes do Brasil. Cerca de 200 pessoas fazem parte da empresa, com escritórios em Londres, nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Em algum momento acho que eles vão abrir em Singapura. O Ben e o Albano podem falar pra gente aí. E desse total, eles têm mais ou menos 43 bilhões nos fundos multimercados, cerca de 4 bi na área de renda variável, 1 bi na área de crédito, 6 bi e meio na área de fundos de previdência. Já tem um bi, 1.1 bi na área de fundos imobiliários, eu nem sabia que estava com tanto assim, e 2,5 bi -e na área de Private Equity, que é uma área nova também da SPX, se tornando aí uma gestora é, multiprodutos. Pessoal, antes de tudo, eu queria que Bene e, e Albano, vocês se apresentassem brevemente, falassem para a gente um pouquinho do histórico de vocês e desde quando vocês estão na SPX.
3: Eu vim para a SPX vindo do BBM. Eu estou na SPX, eu acho que há uns sete anos, eu já perdi a conta. Na minha idade, você já vai perdendo a conta de tudo. Entrei como economista-chefe da SPX... Depois eu fui chamado há dois anos para montar um projeto de crédito na SPX. Eu tenho experiência no setor público, já fui diretor do Banco Central, na época do Armínio e na época do, 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 do Meirelles. É, há uns anos, eu fiquei quatro anos como representante dos minoritários no Conselho de Administração do Banco do Brasil, onde eu fazia parte do Comitê de Risco de Alocação de Capital e estava mais ou menos direcionado para implantação dos modelos de risco de crédito, mais quantitativos, controle, é, alocação de capital e administração de portfólio de crédito. Dei aula durante 10 anos na, na PUC, mas tive que parar, infelizmente, porque o um trabalho cada dia mais, é mais intenso.
1: Albano. Eu fiz minha carreira praticamente toda, antes de entrar na SPX, no BTG Pactual. Eu me formei nos Estados Unidos, eu arrumei uma bolsa de estudos lá para jogar tênis na época. E aí, logo eu me formei, de uma decisão a ser tomada entre ficar e fazer carreira nos Estados Unidos, criar raízes lá, e aí eu decidi voltar. Quando eu voltei, fui direto ali pra Praia de Botafogo, ficar no escritório 14 horas por dia, coisa que eu não estava muito acostumado a fazer, mas ali eu gostei tanto que eu fiquei por quase 15 anos. Passado no início, como todo mundo ali no início, pelo back-office, né? aqueles dois primeiros anos, de, de muita relação, né, o pessoal ali virando noite e tudo mais e depois não foi muito diferente porque foi aquela fase de 2007, né, do boom é, do boom dos ipos e ali em 2008 quando ali manquebro eu sou convidado pelo Mesquita na época o Marcelo Mesquita que tocava a renda fixa do, do, da gestora do pactual para fazer a parte de crédito e ali estava meio que nascendo, né, nenhum banco tinha muito essa essa figura dentro mesmo dentro das, das grandes gestoras essa figura de gestão de crédito ativa. E ali eu fiquei até 2019, passando por, por muita coisa, né? O Ben costuma falar que eu passei por eventos altos e baixos e de tudo um pouco, e até por isso que ele quis me trazer e aí me convidou para entrar na SPX em julho de 2019. Foram só dois anos que passaram rápido também, com altos e baixos, num período curto de tempo, mas tem, acho que tema já tem bastante história para contar.
2: Quais foram as duas principais crises de crédito pelas quais vocês já passaram? E aí, Benny, se você quiser começar respondendo, eu, Albano, complementando.
3: A pior que eu já vi, talvez a única vez na minha vida, que eu olhei em volta e falei eu acho que isso aqui pode acabar. Quando eu falo isso aqui, eu falo o mundo, o sistema financeiro, foi em 2008. Porque ali foi uma crise bancária, crise bancária são as piores crises que tem porque não só os ativos dos bancos são correlacionados em geral, a carteira de um em geral parece com a de outro, mas os passivos também são meio parecidos. E você tinha um, claramente ali, um, os balanços eram obscuros, dois, a situação era muito pior do que se imaginava, três, o grau de alavancagem no sistema como um todo incluindo o shadow banking system, era absurdo. E quatro, havia um descasamento de prazos enorme. Em geral, todas as crises bancárias são causadas por descasamentos Seja um descasamento de moeda, ou seja, o sujeito toma numa moeda e compra um ativo em outra moeda, ou essas são duríssimas, são as crises por descasamento de prazo, que o banco faz transformação de liquidez. Ele toma num prazo, tá certo? E, e o ativo dele, e aplica num prazo maior, o ativo do banco é, em geral, mais ilíquido do que o passivo do banco, porque ele está transformando a liquidez. Então, essas são problemáticas, isso pode acontecer num banco, pode acontecer num sistema financeiro. Esse risco está sempre presente, é a lei de lavoura do risco. O risco não se perde nesse crédito, vai se transformar. E às vezes você não consegue saber onde ele está. Então, 2008 foi disparado a pior, o sistema bancário americano quase entrou em colapso. Essa crise, quando resolvida depois, pois nos Estados Unidos por um custo enorme econômico e político, um desemprego gigantesco, quebradeiras. O setor imobiliário americano foi praticamente aniquilado, então ela teve efeito real. Então, depois essa crise foi se espraiando pelo mundo. Então, essa de 2008 foi a pior que eu já vi. As consequências foram muito ruins, mas as consequências poderiam ser muito piores.
0: O que, que ficou de grande lição dessa crise de 2008 que você traz hoje para a área de crédito da SPX? né Você como como responsável por toda a área de crédito no Brasil e internacional?
3: Primeiro que você não tem que olhar só para os seus clientes. Você tem que olhar em volta e saber o que as que outras empresas estão fazendo. O Adam Smith tinha uma, tinha uma ideia que eu acho muito legal, que explica tudo, que sistema financeiro é igual aquelas casas, row houses que tem, que são casas parede com parede numa rua. É um quarteirão inteiro, de parede com parede. Lá no canto mora um sujeito que é um pastor evangélico, que não bebe, não fuma, vai dormir seis e meia da tarde, da noite, todo dia. É, e do outro lado da rua mora um marinheiro que bebe, acorda, fuma. Aí ele um dia chega em casa bêbado, acende um cigarro, cai duro na cama, bêbado, a casa dele pega fogo, e vai queimar até a casa do pastor, coitado, que não tem nada a ver com isso. Então você tem que olhar a vizinhança inteira, a verdade é essa. Dois, descasamento de prazo, você tem que estar olhando para isso tudo no sistema o tempo todo. E uma coisa que é a seguinte, não há limite para fazer pesquisa de crédito, não há limite, porque às vezes o balanço da empresa não está mostrando exatamente o que você está achando. Avançou-se muito na supervisão e na regulamentação, a verdade é essa. Mas a lição que eu aprendi, número um, todo sistema bancário está sujeito a crises. Não tem jeito, Dois descasamento, você tem que estar de olho o tempo inteiro no descasamento.
0: Quando você fala descasamento é, eu tenho, eu, eu tenho depósitos dos meus clientes aqui para pagar em liquidez diária e eventualmente eu dei crédito para dois, três, quatro anos. Se muitos clientes pedem resgate, eu não tenho como honrar.
3: Você tem que ter a olhar a solidez do sistema bancário onde você tá operando. Felizmente aqui no Brasil o sistema é muito sólido. Por quê? A gente já passou por tanto problema na vida que você acaba aprendendo. Não é porque a gente é um povo virtuoso, prudente, não é nada disso só porque a gente já passou muito problema. Então descasamentos. Está olhando o tempo todo para o sistema dos casamentos sem falar dos casamentos na empresa. Vou deixar o banco falar isso. E está consciente de que haverá problema. Não existe céu de brigadeiro, mar de almirada. Não existe isso. Se você me permitir aqui é uma imagem que eu estou aqui olhando aqui, é assim, é o mar. O mar é sempre perigoso. É sempre perigoso. Ele sempre vai arrumar uma para você e você tem que estar tá preparado.
0: Tô, tô adorando aí as
3: analogias.
2: Não, eu já escrevi tanta analogia aqui do Bellis. Está maravilhoso.
3: Eu deixei a última, que é a mais nova, que é de Wuhan, que uma à parte tivemos de certa forma a, não houve a clarividência, mas a intuição de perceber que tinha uma coisa muito séria acontecendo. Quando a maior, a província, uma das maiores províncias da China em metalurgia é, e automotiva, com 65 milhões de pessoas, imediatamente ela é fechada. A gente começou a se preocupar e mais a crise, como eu digo, é o maré morta, ela pega todo mundo. Quem tiver mais perto do porto sofre menos.
1: Eu lembro bem a história que dá para contar é que a gente tinha acabado né, de montar a mesa de crédito e para operar essa parte offshore, que é uma parte muito mais dependente, muito mais é, volátil, né, arisca. E a gente tinha acabado de ir né, para uma conferência em Miami. E estava lá em Miami, quando a história começa, e a gente escuta muito o nosso economista... Ásia, que é o Richard aqui na SPX todo dia de manhã cedinho e ele já tá em Londres no horário pra frente falando, né, atrocidade sobre o que tava acontecendo e, e deixando a gente meio alerta, mas a gente aqui ainda é no nosso fuso e em Miami. Nisso a gente começa a ver que realmente lá nos Estados Unidos a coisa tava indo para um lugar e aí na segunda-feira de carnaval a gente trabalhando lá e a gente começa a discutir os mercados derretendo a gente, Benny, acabamos de começar, vamos rediar esse negócio inteiro duas vezes, três vezes, não sei quando que você vai parar essa nossa carteira de bônus, onde que ela pode parar, né, lembrando que lá em março, mês de março, né, que foi aquele mês mais agudo, a bolsa no Brasil caiu, não sei, 30%, nessa ordem de grandeza, né, e o resumo dessa específica, né, foi tão aguda, mas foi realmente uma volta muito rápida. Então você tinha que ali estar tá se esquivando do problema de uma forma que tentasse é tentar se proteger, preservação de capital em primeiro lugar, sem tentar ser herói, né? tentar antecipar e não subestimar né, os problemas muitas vezes. Ter uma boa uma rede de contatos é importante, mas dessa vez é, a lição é não subestimar. Quer dizer, o negócio foi de uma forma tão abrupta para baixo e voltou de uma forma tão rápida. É difícil você dizer, né? alguém dizer assim, não, eu vi, imaginei. Você pode ter algumas histórias como eu contei de ter visto aqui acolá um indício, ter se preparado um pouco melhor. E a gente até, depois disso, ao longo dos sete, oito meses subsequentes, em 2020, até aproveitou bem essa história em termos de mercado, dentro do nosso book de crédito na parte offshore, a gente pode falar isso para frente, mas realmente são. Nesses momentos que o crédito ele fica muito em voga, eu acho também. Outro assunto é que o crédito você tem que, às vezes, comprar no contrafluxo, acreditar que você está sênior na estrutura de capital, e é uma, é uma classe assim, que eu acho que performa bem em determinados momentos de crise.
2: Olhando aqui dados de Ambima, né? a gente vê que uma das principais captações de fundos de investimento no ano está focada em fundos de renda fixa né com uma duração mais baixa e, consequentemente, com prazos de resgate mais curtos. Isso gera bastante reflexão aqui do nosso time de plataforma, nosso time de análise. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês enxergam como vantagem para o investidor em trocar um pedaço do portfólio dele de fundos de duração mais baixa com resgate, às vezes, em D0, D1 e migrar para fundos de crédito com prazos de resgate maiores. Eu acho
1: que as pessoas, a indústria, esse mercado, esse nicho de fundos, ele tem algumas regras de boa. Se eu já toquei fundos, assim, muito grandes, né, com alguns bilhões de reais, você tem que ter 60, 2 terços do teu patrimônio em caixa. Porque por mais que você tenha títulos privados que você considere líquidos, em um momento, como a gente viu em março do ano passado, você pode ter muita dificuldade, por melhor que seja a sua carteira. Quando a gente fala de Brasil, a gente não está falando de CDI sendo a taxa livre de risco, de risk-free, ou coisa do tipo. Então a gente já está no mercado emergente, as pessoas às vezes esquecem isso. Né? A gente está negociando títulos que lá fora são considerados é, privados com o nome de junk, né? lixo, em tradução livre. Então não é que a gente está aqui negociando títulos privados de primeiríssima linha, a gente vai encontrar um investidor asiático que vai estar tá numa outra ponta. Então a gente tem um mercado aqui reduzido, com pouca profundidade, às vezes não dá para confundir liquidez com profundidade, né? às vezes você negocia um, dois milhões de reais e as pessoas esquecem que para negociar os próximos dois, os próximos cinco, você vai encontrar um preço muito pior, principalmente nesses ativos de crédito privado. Então, eu acho que fundo D0, D1, até D5, você fica muito realmente na mão, tem que ser muito prudente, não pode andar na zebra, tem que ser uma espécie de banco subalavancado, uma espécie, quer dizer, uma seguradora subalavancada, tem que ter muito caixa ali e pecar pelo conservadorismo. <música>
0: Beni, essa aqui vai para você, que já estava na SPX antes de o Albano chegar e antes da área de crédito ser criada. Que são duas perguntas em uma aqui. Primeiro, por que, que surgiu na SPX essa ideia de montar a área de crédito? né? A, a parte multimercado já estava muito consolidada. E a segunda pergunta é o que, que te levou a topar o desafio de seu head de crédito. Você ficou por tanto tempo como economista, né? Geralmente os economistas no nosso mercado são mais voltados para atender as áreas macro, e você foi capitanear a área de crédito. Então, essas duas perguntas em uma aí. A
3: primeira decisão da firma foi uma decisão no sentido de a gente aumentar o nosso escopo de atuação, né? E nós continuamos a fazer isso. Então, a gente já fazia dentro do, do, do fundo macro é, juros, câmbio, bolsa volatilidade, fazemos commodities também com intensidade e faltava crédito, a gente não fazia crédito ah, operávamos volatilidade, mas não fazíamos crédito informação, além de ser uma boa coisa para, é de ser um bom mercado traz muita informação para a firma traz muita vivência para a firma complementa muito o lado de equities, a análise de equities. Dois, a gente também quer aumentar o nosso escopo de atuação de produtos, nosso escopo de produtos. Né? Fizemos o crédito, estamos fazendo o estate imobiliário, estamos fazendo ver equity. Então é mais uma maneira que a gente tem de diversificar. Essa primeira diversificação, obviamente, começou com equities. Então a gente decidiu ir para essa área com esses objetivos. Outra coisa é que a área também tem uma vantagem, ela pode nascer internacionalizada. Por quê? Porque além da gente poder fazer crédito no Brasil e Latam, a gente pode se lançar com alguma facilidade. Por quê? Tem um mercado de crédito nos Estados Unidos que é gigante, é profundo, ele tem vários tipos de ativos, vários tipos de investidores, produtos. Então a gente tinha que estar nesse mercado, tá? tinha que aprender, porque isso é mais um esforço de, internacionalizar, de internacionalização que a gente tem. A gente é uma empresa que não quer ficar restrita ao Brasil. E essa área de crédito é uma área que se serve Muito bem a esse propósito Agora, por que, que eu fui? Eu, quando eu cheguei, eu quando eu fui do, 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 do BBM, eu fui Durante muito tempo diretor de produtos Depois eu peguei a macro e depois eu peguei A área de análise de crédito Eu era responsável pela análise de crédito E lá na, na, na na análise de crédito, eu acho que a gente desenvolveu durante 10 anos, 11 anos, eu acho que a gente desenvolveu um trabalho muito bom. Eu sempre gostei muito disso. Tanto quando eu fui para a SPC, eu perguntei ao Rogério se ele queria que eu desse uma olhada nisso. Ele falou, não, 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 eu quero que você veja só a macro. Aí eu fui lá para a macro, que ando na macro. Quando eu vi essa oportunidade, eu vi que era uma chance legal de eu fazer, ver esse outro lado da minha, desenvolver, vamos dizer, esse outro lado da minha carreira que eu sempre gostei. Quando eu fui chamado, eu terminei meu mandato para Banco do Brasil e me dediquei integralmente a esse projeto.
2: Como é que está estruturada a área de crédito da SPX?
3: Regras de ouro da SPX. Primeiro, profundidade no que está fazendo, tem que ter muita profundidade, tem que saber exatamente o que está fazendo, tentar saber exatamente o que está fazendo, tentar ir no máximo das camadas geológicas possíveis para entender qualquer assunto que você queira fazer. Para isso, você precisa de duas coisas, você precisa de muita experiência. Tá? E precisa de muito apoio de pesquisa. Experiência. Nós tínhamos a minha experiência, mas uma experiência de direct lending, de prestar dinheiro para o cliente fez o cliente paga. Não tínhamos experiência verdadeira no, no transacionar com títulos soberanos e com títulos de crédito corporativo, seja no Brasil, seja no exterior. Então a primeira coisa foi experiência. Como é que eu posso arrumar pessoas bastante experientes? Não tinha na empresa, então eu fui, vamos dizer, eu comprei um time de futebol, vamos botar dessa forma Falei, pô, eu quero ter uma franquia aqui, eu vou comprar a franquia Falei, eu ah, comprei um time de futebol é, No sentido de trazer pessoas muito boas, muito sênios, para me ajudar Pesquisa, eu achei que, eu, que nós, conseguiríamos, nós conseguiríamos prover na SPX com tudo que a gente tem Tanto na parte macro, quanto na parte commodities E era montar um time de pesquisa de crédito específico Para isso, eu ia trazer uma pessoa sênior que fosse comandar esse esforço para me ajudar a comandar esse esforço. E outra coisa, a internacionalização. A gente queria ter uma equipe com todas as características e uma equipe que tivesse um lado internacional muito forte para poder se aproveitar no maior mercado inteiro do mundo e colocar a nossa presença nos Estados Unidos, Nova York. Então a gente veio para o Ablatan Brasil e procurar Estados Unidos. No Brasil a gente encontrou... Uma pessoa muito sênior, muito experiente, que já tinha montado equipe, que sabia montar equipe, que já passou por várias crises, que já viu de tudo. Foi Albano. Montou uma equipe, a gente colocou, ajudou a ele com algumas pessoas, mas ele montou a equipe, é, trouxe o braço direito dele, com o que ele está acostumado a trabalhar. Então a gente já começou com, com dois quarterback, né? Um quarterback do Brasil e um quarterback americano, dois. E nos Estados Unidos a gente contratou o David De Paolo, que nos foi recomendado por três dos nossos dos dois maiores bancos, que eu diria, é, americanos, tanto no BySite quanto no Sersite. E depois que a gente conheceu o David, a gente falou, é uma escolha óbvia. tal como o Albano. eu primeiro com o Albano primeira vez, e falei, pô, é claro que é esse cara. É, e o David também. Então, é assim, experiência, profundidade de análise, pesquisa, controle de risco. É assim que a gente montou
0: a área. O Albano, então, assim, no, no teu complemento aí, eu queria que você explicasse para a gente como que funciona a, a integração entre... Você e o David lá, como que é a área de Brasil e o time que está lá nos Estados Unidos na prática, no dia a dia? É, vocês trocam hein, figurinhas diariamente ou é uma vez por semana, uma vez a cada mês? Como que funciona isso? Bom, esse, essa foi uma das vantagens
1: da pandemia, né? Se você te que teve uma, foi que as pessoas começaram a se acostumar a interagir de maneira, enfim, muito mais rápida e prática, mesmo à mesma distância, né? Mas, enfim, só adicionando o que o Beni colocou, quando ele me chamou aqui para a SPX há praticamente dois anos atrás, a gente tinha discutindo nessas né, primeiras conversas, eu lembro bem, conversando sobre mercado local de crédito né? o que o mercado local ainda tinha muito para fazer para expandir, mas o mercado internacional é né? muito pouco explorado pelo investidor brasileiro, né? a gente sempre compara aqui, nós que lançamos recentemente um segundo fundo, uh, que aí sim coloca esse time de Estados Unidos dentro de um produto né? único Brasil, América Latina e Estados Unidos dentro de um fundo que é o c Global, mas enfim, a gente sempre conversou sobre o mercado local, como fazer esse passo a passo então o primeiro passo não eram aqueles fundos que a gente comentou há pouco tempo atrás, o D0, D1, D5, né? o mercado que nos interessa muito, é, mas no caso de um segundo produto, por onde nós começamos, é, a gente já tinha ali um D45, como explorar o mercado de crédito brasileiro, é, mesmo com características no mercado local que não são muito semelhantes aos mercados envolvidos. Né? A gente já enxerga que existe um nicho, existia um nicho, e desde o início do nosso plano de voo aqui na SPX, de ter um fundo com um pé fora do Brasil. E aí a legislação dos multimercados permite que você tenha, por exemplo, até 40% fora do Brasil. E aí, em junho de 2021, agora, a gente lançou o nosso segundo fundo que tem essa, essa prerrogativa. E ao ter essa prerrogativa, e não foi por acaso, como o Benny falou, a gente já vinha operando essas mesas de maneira independente dentro dos hedge Funds, dentro do Nimes, dentro do Raptor, que acabam com um risco bem reduzido lá dentro, sendo uma espécie de laboratório. Né? Você consegue azeitar os processos, as áreas, a maneira de gerir, a formação de time. Tudo isso foi feito entre o segundo semestre final de 2019 e ao longo de 2020, para que agora, no meados de 2021, a gente tivesse um produto, um fundo, que pudesse enfim, oferecer a gestão dessa classe de ativo de maneira específica. Então, a interação é constante, a gente tem como, como filosofia uma análise, enfim, uma gestão bastante fundamentalista, nada muito diferente do que vocês devem estar acostumados a escutar das casas que fazem análise de renda variável. E aqui vale até um comentário que eu sempre falo em fazer crédito à la Ecuris. O que, que significa isso? Com a mesma diligência.
2: Albana, até pegando um gancho, é, como você estava falando... É, vocês lançaram um produto recentemente, que é o Ciroc Global, e aí eu queria pedir para você apresentar um pouquinho os produtos de crédito da casa, seja o SPX Ciroc, seja o Ciroc Global e até o produto de crédito que vocês estão lançando também, o SPX Crédito Global. E o que, o, o que, que é a alocação Brasil versus Ex-Brasil nesses produtos?
1: A gente começou pelo quintal de casa, que é Brasil. Né? Então, a gente começou por um fundo de crédito brasileiro. Como eu disse, crédito no Brasil não tem leverage, não tem short e, por cultura, não opera o risco de mercado. Se eu compro um papel IPCA, por exemplo, eu travo o spread de crédito, ou seja, diferencial entre o título público e o título privado e fico ali só navegando naquele prêmio né? que a empresa paga em relação ao que o governo paga, né? aqueles 2%, 3% a mais. Então, o mercado de crédito foi o fundo Seahawk, lançado em dezembro de 2019. Ele está, enfim, é, chegando agora pouco perto de 800 milhões de reais. Um ano desafiador no ano passado, mas esse ano, sendo aqui, tendo um vento a favor de que todo mundo escuta, né? o ano de 2021, juros abrindo, não só juros nominais, mas juros reais são muito importantes. As pessoas falam um pouco aqui do juros real. O vento começou a soprar esse ano a favor da renda fixa, de novo, a favor do crédito. As empresas muito bem é, posicionadas em termos de alavancagem, balanço, muito menos alavancagem do que nos ciclos anteriores nos últimos três anos, então esse fundo ele meio que decolou e se estabilizou e aí a gente como tinha um plano de voo de fazer um segundo fundo que operasse até 40% fora do Brasil, focado no nosso fuso horário, em América Latina e Estados Unidos, com as equipes já montadas aqui na SPX, a gente como Benny colocou, mas frisando, primeiro vem a equipe, depois vem o produto. Né? Eu escuto muita gente falar que primeiro vem o produto, depois vem a equipe. A gente primeiro tem o, pro, o time, né? o time testado, azeitado, funcionando para depois ter o produto. Né? E aí a gente coloca o c global. E esse fundo, ele visa ter alguma alavancagem, ou seja, operar em, algum, em determinados momentos com mais do que um patrimônio alocado, que a gente tem como o Norte, é quando nós estamos otimistas, ter 150% do patrimônio alocado, comprado. Ele é um long bias, é uma nomenclatura até, ou seja, ele tem um viés comprado, é uma nomenclatura até muito comum na renda variável. né Ele tem 200% de exposição bruta, ou seja, se você somar de maneira modular as posições compradas com as posições vendidas, você chega em dois patrimônios, 200%. E o que, que seria o neutro do fundo, que é o neutro do long bias? Viés comprado se estiver neutro nem muito otimista nem muito pessimista 80% seria o nosso neutro quando a gente tiver um pouco mais pessimista a gente não vai estar zerado no crédito você costuma ganhar dinheiro até comprado né mais fácil correr descendo a ladeira mas você no cenário pessimista estaria nós estaríamos com 50% do fundo alocado é, em crédito tá é, além disso ele não tem é, exposição cambial acho que é o mais importante, a gente não queria que o investidor brasileiro, ou nosso cotista, eventual cotista, é, recebesse uma explicação de um mês ou trimestre positivo ou negativo, e a gente explicasse isso porque o câmbio oscilou. Quer dizer, a gente mandou, no primeiro momento, o fundo está aqui, nasceu com um pouco mais de 200 milhões de reais, a gente mandou 50 para fora, comprou 10 milhões de dólares, não adiantava nada eu chegar aqui e dizer, ah, não, agora, agora o dólar está 6, 7, 8, e a gente ganhou super dinheiro. Bom, a gente é gestor de crédito. né? O cotista ia dizer para mim o quê? Bom, você acertou no câmbio? É, não, é, não é muito que a gente quer. Uh, então a gente expurga que tira o risco do câmbio, né? não está exposto à moeda, uh, nem para o bem nem para o mal, e sim exposto ao crédito lá fora. O que, que a gente aproveita nesse mandato? Primeiro, América Latina e Estados Unidos, outras empresas que não é aquela que o investidor está acostumado a olhar no Brasil. Segundo, uma correlação menor do que o que a gente vê entre outras classes de ativos no Brasil. Juros, câmbio, o que a gente faz normalmente, alguns multimercados costumam fazer. Então você tem capacidade de extrair uma, um retorno diferente operando em outros mercados. E uma volatilidade, que é uma medida aqui de risco, né, intermediária. O fundo vai sacudir, vai sacudir mais do que o Ciroc no Brasil, porque ele opera não pós-fixado, né? taxa flutuante, não fica ali indo junto com o CDI, e nem vai operar é, de maneira 5, 6 vezes alavancada, lembrando daqueles 150, 200 que eu falei. Então, a volatilidade dele, de maneira analisada, fica ali entre 3 e 5, os multimercados costumam ter 5 a 10, a renda variável para lá de 10, né? Então, a gente, só para contextualizar, eu acho que é uma é um nível de risco, ou de saculejo, de volatilidade, chame como quiser, intermediário, que no Brasil, a gente acredita que esteja, que seja, enfim, de certa forma, carente, assim, na grade do investidor brasileiro.
0: Professor Beni, queria que você, por favor, desse o update para a gente sobre o cenário local e os impactos desse cenário para o crédito. Acho que é o que, o que mais importa aqui nesse, nesse nosso papo.
3: Uma coisa é fundamento, outra coisa é preço. Eles não estão necessariamente coordenados, o fundamento com o preço. Né? Então, eu acho que no caso do Brasil, o preço estava completamente coordenado o fundamento. O que eu digo? O juro real no Brasil estava completamente fora da realidade, com os fundamentos do país, e ajudou, inclusive, a nos tirar um pouco mais ainda do equilíbrio. Eu acho que agora está sendo corrigido isso e o Brasil está voltando à realidade. O preço, o juro real nesse caso, o excesso de retorno sobre a inflação, está começando a valer a pena no Brasil. Acho que já está valendo a pena. Tá? Ah, isso é suficiente para trazer uma massa de investidores para o Brasil? Não. Isso é suficiente para que você queira manter o seu dinheiro no Brasil? Sim, porque você está ganhando dinheiro. Quais são os problemas que eu vejo agora mais prementes? Obviamente, no Brasil a inflação, esse é o grande tema. Eu acho que o Banco Central entrou atrasado, largou do box. Na Fórmula 1 é como se você tivesse largado o box, tá? mas agora ele está vindo... Ele está queimando pneu mesmo, ele está querendo chegar. E com isso ele vai aumentando o juros, vai aumentando o juros, de uma forma que as pessoas estão conseguindo até prever agora, de forma que eu acho que o cliente vai ser remunerado. Mas assim, no Brasil, esse cenário de juros subindo, lá fora também a gente acha que vai ser um processo de, de detecção de inflação um pouco mais alta, permanente, e juros, condições monetárias mais apertadas. A diferença é que no Brasil, a gente está achando que no mercado améxico, ah, o rendimento é bom. Lá fora, é, e aí eu vou falar um pouquinho lá fora, lá fora a gente não está vendo oportunidade no mercado de crédito gerais. Quando eu falo oportunidade, é o que a gente gosta de falar no mercado de beta. Ah, é comprar e o mercado vai subir. A gente não está vendo nada disso nos Estados Unidos. A gente acha que os preços dos, do, de, do crédito nos Estados Unidos estão tá muito apertados. Tem justificativa? Tem. Os juros ainda estão baixos, as empresas americanas estão muito bem, as brasileiras também, as americanas estão muito bem, a economia americana ah, não vai crescer o que a gente imagina, ela vai crescer, é justificável que elas estejam pagando pouco os prédios, só que a gente não acha bom, a gente prefere esperar. A gente não acha que vai ser uma crise, que a liquidez vai acabar, mas a gente acha que o risco de retorno não está bom, então a gente prefere ficar lá bem leve e olhar uma empresa ou outra, que a gente vê oportunidade, uma coisa bem idiosincrática. Não, a diferença,
1: Samuel Bené, que a gente comenta aqui diariamente é que o raio de lá fora parece vulnerável, né? A gente não sabe o que vem pela frente, mas parece vulnerável. Já a América Latina abriu muito, quer dizer, ficou muito para trás. E eu tenho brincado também internamente aqui que o pessoal dos Estados Unidos pegou bem o tal do dessa, o trade de reopening, essa reabertura, né? Que fez com que muitos setores performassem muito bem em abril, maio, junho. E aqui a gente estava alguns meses atrás na vacinação. Aqui que eu digo, mercados emergentes como um todo, especificamente a América Latina. A vacinação aqui demorou um pouco mais. O Brasil foi um bom exemplo de como fez um catch-up aqui, né? pegou rápido depois, mas o fato é que na hora que a gente foi começar a ter a nossa reabertura né, da economia, veio a Delta. Aí depois que a gente foi pegar a Delta, veio o mês de setembro, que foi uma... a gente até escreveu na carta, né, Benny, aqui a gente que o SPX, o David que escreveu, falando sobre os fatores. Foi China, foi o Fed um pouco mais rock, é mais agressivo, foi uma, um certo mau humor com mercados emergentes, que fez com que o diferencial entre mercados emergentes e desenvolvidos Abrisse, ficasse ainda maior. Então, o que a gente está tendo agora em América Latina é tentando aproveitar certas histórias, por exemplo, relacionadas a petróleo, que acabaram sofrendo de maneira indiscriminada ao longo dos últimos 40, 45 dias, ou últimos tempos, ou mesmo antes disso, mas que ficaram para trás em preços interessantes. O cenário no mercado lá fora parece desafiador, porque realmente parece que a gente está subindo, mesmo a ladeira leve, é, uma, é um início de subida de ladeira, o que, que é essa ladeira? Juro nos Estados Unidos subindo, tendendo a subir. Só que essa ladeira ainda vai demorar, né? Assim, a ladeira bem pouco íngreme, né? Os juros, ninguém sabe se é no final do ano que vem, se começa, início de 23. Já tem muita liquidez no mercado vindo, até lá muita coisa vai acontecer. Então, tem cenário e preço. No caso de América Latina, a gente começa, a tem a impressão de que alguns deslocamentos recentes dão boas oportunidades de preço. E Brasil? As empresas brasileiras já... Você pergunta pro pessoal de papel celular se tá feliz da vida, pessoal que... Né, vale pagando dividendos extraordinários. Eu estava escutando o pessoal de academia falando de academia que tem franquias. Quer dizer, antes ela tinha uma competição de bairro. Ela ficou pior? O mundo dela ficou mais difícil? Sim. Mas quando ela reabriu agora, ela olhou para o lado de um ou na, na mesmo quarteirão. Agora tem duas. Quer dizer, em termos de competição, melhorou. Então, por vários ângulos, as empresas brasileiras acabaram também, querendo ou não, se prepararam, tiveram alguma sorte de chegar, pegar essa pandemia em 19. Imagina se essa pandemia tivesse vindo em março de 16 a gente estava muito pior parado né, naquela época.
0: Pensando lá fora, a gente sabe que a maioria dos títulos privados são prefixados e, por consequência, são prejudicados em cenários de alta de juros. Resumindo aqui, como que está o posicionamento lá fora e até como que é o impacto disso no, 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 no global, né, no cerro global? que, fundo, long bias.
1: O ciro global está ali perto do neutro, um pouco acima, mas é importante frisar que a gente pode, por exemplo, vender a Treasury. Quer dizer, a gente pode operar o spread. Então, a gente se protege, tem se protegido bastante.
0: Você ganhar com esse aumento do, do, dos juros globais.
1: Mesmo. É o um exemplo bom do mês, de um mês recente, de setembro. Né? A gente viu que os mer mercados emergentes caíram perto de 3% nominais. 2,94% o EMB, o Emerging Markets Bond Index. E o nosso fundo ali ficou bem próximo do CDI nesse mês, sendo que tinha batido o CDI no mês anterior. É uma posição que, especificamente, em setembro, tomado nos juros americanos, né quer dizer, vendido na Treasury, no papel, quando os juros abrem, a gente ganha algum dinheiro e protege. Protege, dessa forma, os spread de crédito. É, então, a gente acha que os spreads estão mais interessantes do que os juros, vamos dizer assim, os retornos nominais, principalmente nos Estados Unidos. Você
0: está vulnerável? Você quer dizer que vocês são pessimistas com crédito lá fora? É isso nos Estados Unidos? É a
1: questão de que se vier alguma coisa, algum evento que fora do radar, não tem muita margem de manobra. O crédito já está assim, caro em termos nominais. Já na América Latina, ficou para trás, tem alguma gordura. Se criou uma gordura ao longo desse ano. Não, a gente não está dizendo que bom, agora a América Latina vai dar certo e vai dar tudo. eleição no Brasil, no Chile, enfim, na Colômbia, vai, vai dar certo. Não é isso. Mas a gente tem uma margem de uma gordurinha, que foi criada ao longo de 2021, porque a América Latina e mercados emergentes performaram bem, bem pior do que mercados desenvolvidos na parte do crédito. Então, de novo, cenário e preço. O cenário é bem pior a ponto de justificar uma, uma diferenciação tão grande entre desenvolvidos e emergentes? Em determinado momento, a gente vai acreditar que não, e aí a gente vai estar comprado em emergentes ou em América Latina, por exemplo, em empresas de petróleo da América Latina, por exemplo, porque o petróleo segue aí acima de 80. Né? É, é com esse ângulo, é operando histórias específicas com uma boa ideia do macro que vai fazer com que a gente tenha um bom norte.
2: A gente tem visto desde, desde a pandemia no ano passado, que os spreads no Brasil eles estão em movimento de queda. Vocês acham que esse cenário de queda de spreads ele se assemelha ao cenário vivido no final de 2019, que a gente teve uma compressão relevante dos spreads que depois voltou a um movimento de alta?
1: Olha, Carol, eu acho que não, resposta curta, é, por alguns motivos. tá? Não hoje, não quer dizer que se eles continuarem fechando né, por um tempo indefinido não fiquem é, irracionais. Hoje eu acho que não, porque você tem é, empresas, primeiro que o spread ainda está, ou seja, o preço ainda está melhor em termos de prédio do que a gente via antes da pandemia. Mas principalmente pelo que eu falei há pouco em relação ao risco que você está comprando. O risco hoje é bem melhor do que o que você comprava em meados de 19, tá? As empresas estão bem menos alavancadas. Mas tem no Brasil um, um ponto que é o seguinte, o tal do técnico, o que é o técnico? É fluxo, né? Entra dinheiro nos fundos. Está entrando muito dinheiro nos fundos de renda fixa esse ano. E ainda tem muito dinheiro por vir porque a gente ainda vê, pelas amostras que a gente costuma acompanhar, que o patrimônio de fundos dedicados a crédito ainda está menor do que estava em 2019. Isso é um termômetro, quer dizer, eu acho que os fundos ainda vão crescer, o apetite vai continuar a, a vir por crédito privado, é, o que fará com que os spreads fechem, né? os preços subam. Agora, o que pode fazer com que isso entre no equilíbrio? eu tenho também tentado olhar o outro lado da moeda, que é o seguinte, não faltam projetos. A gente, quando fala em crédito no Brasil, ainda fala em infraestrutura. A gente não fala em crédito para empresas explorarem petróleo, né? shale gas, venture capital, alta tecnologia. O máximo que a gente vai é no varejo. Assim, antes disso, a gente opera... Energia elétrica opera concessões rodoviárias, portos, saneamento básico, é, agora talvez tem algumas coisas de aeroportos, mas enfim, muita energia elétrica, usina, transmissão, geração, distribuição, então é um negócio que é música para o crédito. Tem, por exemplo, exemplos só básicos, né? aqueles aeroportos que foram leiloados em abril, 3 bi de investimento, o leilão da Nova Dutra, 15 bi. Quer dizer, cada investimento desse, para cada real, você pode ter 2, 3 reais de dívida vindo junto. né? Você tem o investimento do acionista, possivelmente e provavelmente vai levantar 2, 3 reais para o projeto. Então é um mercado que vai crescer muito. Então eu acho que vai ter muito projeto que precisa de crédito. E isso vai fazer com que exista um casamento, vamos dizer assim, temporal Entre oferta e demanda A minha esperança é essa Claro, se a gente tiver um mundo, um caminhão de dinheiro entrando na renda fixa E não tiver a gente levantando dinheiro para o crédito Aí os prédios vão fechar é, e vão ficar escassas as boas operações E a gente pode ver alguma coisa parecida com o que veio em 2019 ali Eu acho que não, eu acho que a gente vai ter um, muita oferta vindo agora no final de 2021 Ainda no primeiro trio, ou talvez meados de 2022 para a eleição ainda tenha bastante coisa mas muita gente antecipando, porque tem muita coisa para sair ainda. E aí, de novo, concessão
0: rodoviária e esse tipo de coisa. Né? Quais são os setores que vocês mais gostam hoje, dado todo esse cenário que vocês falaram? Se fosse pregar as exposições, as principais exposições das carteiras, que setores que vocês mais gostam e quais são os setores que vocês evitam a todo custo no, no momento?
1: Rapidamente lá fora eu gosto muito dos nomes estrelados a petróleo, como eu falei recentemente. E no Brasil, pelo preço, eu evitaria varejo. Mas é porque tem uma máxima que depois eu até posso comentar. até uma máxima assim, varejo quebra. Né? Não que vá quebrar, mas analista de crédito que olha varejo, varejo quebra. Né? Então é essa máxima que eu procuro respeitar.
0: Benny, quer complementar? Eu sei que o Bene tá se coçando aí. Lá, lá fora, a gente tem uma visão semelhante, a gente está
3: quase sem nada. E quando a gente faz alguma coisa, a gente faz alguma coisa ligada ao setor de reabertura. Fornecedores para o setor de energia, mas sempre ligados a esse tema lá fora. Energia e algumas coisas de reabertura da economia.
0: Bom, vamos lá para o nosso bloco final, 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 então. Carolzinha, puxa aí, por favor.
2: Primeiro, perguntar aqui para o Ben, você está lendo algum livro nesse momento? Se você estiver lendo, qual é? E se você está gostando desse livro? Então, uma recomendação aqui literária.
3: Uma vez eu li que o ex-primeiro-ministro de Israel, Shimon Peres, que é um grande intelectual, né? Imagina se for me comparar ele. Mas ele falou um negócio que marcou minha vida. Antes de dormir, toda noite, você tem que ler, no mínimo, uma hora sobre um assunto que não tem nada a ver com o seu trabalho. tem nada a ver com a sua vida. Eu tento cumprir essa regra há muitos e muitos anos. É. Obviamente, tem várias fases da vida. está estudando lá fora e tal, não tem condição. Eu estou lendo um livro agora que não tem nada a ver com o meu trabalho. chamado se The Splendid. And the Vile, do Eric Larson. Esse Eric Larson é um grande escritor é, de, de, de não-ficção dos Estados Unidos. Eric Larson, The Splendid And the Vile, que é a história do Churchill no início da Segunda Guerra, mas é um livro quase jornalístico, passando por aquele momento horroroso da guerra, né? o livro passa rápido por Dunkerque. E, tá, e se concentra muito nos bombardeios de Londres e nas tentativas do Churchill de trazer o apoio dos Estados Unidos para a guerra. Mas é um livro impressionante, que você, primeiro histórico, né tem também o lado alemão, que é muito bem documentado, é, e tem o lado inglês e americano, mas é um livro bem assim, factual. É um livro que eu recomendo muito, é, não sei se foi traduzido, é uma leitura muito, muito, muito boa. Dá crise no casal, porque você fica enfiado no livro, a sua esposa, o seu esposo vai ficar com a de você. <risos> Mas eu recomendo bastante
1: <risos> Bom, eu, eu comecei a ler aquele The Throning the King, né? Quer dizer, Destronando o Rei, teve até uma tradução Que é o pessoal da, da anheuser né? O trio ali querendo comprar Mas o início dele é... Não é que é chato, mas é meio... É muito, muita... mesmo espécie de contabilidade Uma história que eu não, não engatei ainda Eu vou ser sincero aqui Então o que eu recomendo que eu li antes desse Que também é um pouco batido, pelo que eu sei Mas eu gosto muito de esporte, né? Gosta de esporte e biografia Então tem a história do, do Phil Knight né? do, do Shoe Dog, do cara da Nike Realmente é uma história que é impressionante Como é que você consegue montar um negócio desse E não foi nenhuma ideia, né? Revolucionário, o Benny falou isso, né? é evolucionária a história, quer dizer você começa importando o um negócio do Japão depois cria o seu, faz melhor, trabalha duro, mas eu não tenho ainda, como o Beni falou, condição de ler um livro todo uma hora, eu tenho dois filhos pequenos, ainda não cheguei nesse ponto da vida, que os meus livros hoje são, tem dois nomes aqui que eu não preciso dizer, mas enfim, os livros que eu tava
0: tentando é, são esses Ao longo da, da trajetória profissional de vocês é, cada um de vocês deve ter recebido pelo menos aquela grande lição de gestão de investimentos, que vocês consideram valiosas pra caramba, que todo está Estagiário que você gosta, porque tem estagiários que você eventualmente não gosta, mas, pô, todo analista, todo estagiário que você gosta, você faz questão de passar. Minha pergunta é, que lição é essa, ou quais lições, né, que vocês fazem questão de passar, seja para filhos sobrinhos, netos? Enfim, compartilha com a gente, por favor. Eu vou dizer uma que eu aprendi. Eu aprendi muita coisa porque eu, eu, eu tive uma...
3: Eu fui muito abençoado, assim, de, de poder conviver com grandes, grandes figuras, grandes homens, assim, grandes gestores né, na minha profissão. Ótimos professores na, na universidade. Então, é muito difícil escolher, assim, uma frase. Mas uma que nunca me marcou, é a seguinte. Mais vale a pena comprar sucata abaixo do preço da sucata do que ouro acima do preço do ouro. Eu acho que essa frase e resume é, é, muita coisa. A outra que é a seguinte, se o mercado mexer muito, você tem que se mexer. Não tem jeito. não pode ficar parado. É, e a outra é a velha máxima do velho JP Morgan, né? Se você tá muito preocupado e não consegue dormir, sell tudo sleeping point. Vende até o momento que você voltar a conseguir Boa. dormir. Boa! <risos> que eu sempre levo assim e tento passar adiante. Muito bom. Eu, eu logo
1: que... Eu já citei aquela do varejo quebra, mas é muito específica, né? Foi lá atrás que o pessoal falou, cara, varejo quebra. Então, para crédito, eu lembro, eu sempre tenho isso como máximo. Mas eu acho que analista ou gestor de crédito tem que ser um cara preocupado eu acho até que o Bernardinho, do Vôlei, falava isso, que o que é o cara preocupado? É o cara que se preocupa, é o cara que se ocupa antes. Aí eu já levo pra pessoal, brinco com a minha esposa, que tem dois tipos de pessoa, né? Aquela pessoa que sai do shopping com a chave na mão e aquela pessoa que sai do shopping com a chave do carro no bolso. E ela chega lá do lado do carro e ela vai procurar a chave. ou não, eu pego a chave lá dentro do shopping, já vou apertando o botão 30 metros, 40 metros antes. Então eu sou analista de crédito, eu sou o gestor de crédito, eu sou o cara preocupado, o cara que tá sempre tentando ver onde é que tá o problema. E não leve isso muito pra vida pessoal, tá? Tá pessoal? Porque dá rolo, né? Se você é muito preocupado, você acaba criando uma certa ansiedade, não é o ideal, mas enfim, pro trabalho, você ser diligente, né? disciplinado, é, no sentido preocupado, no sentido bom, eu acho que é importante. E, e, vida, e o outro que eu escutei já de um, de um gestor que eu, que eu gosto, que foi um chefe meu anterior, que é o James Oliveira, que ele é um cara muito brincalhão, né? Hoje ele tá lá na Vila, é né? Um cara que leva a vida de uma maneira muito leve, apesar de grandes responsabilidades e em momentos de muito estresse. E aí a parte que eu conecto pessoal com o profissional, que era o seguinte, toda temporada de bônus, ele chegava e falava assim, olha, entrava na sala e falava assim, ó, oh, Bano, não fica bravo com bônus, porque você vai ter dois trabalhos. Ficar e desficar. O número é tal. Ha, 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 E aí, ria. E aí, levava isso numa boa. Quer dizer, não fica bravo. Não se leve muito a sério. É, vai ter dois trabalhos. Você vai ficar bravo e desficar. Então, melhor não ter os dois trabalhos e muitas oportunidades, é né? Ficar um pouco mais leve.
2: E aí, gente, aqui, nossa última pergunta... Quando vocês não estão acompanhando o mercado, o que mais vocês fazem? Então, Benny, se você quiser começar aqui respondendo essa para o Albano Complementar.
3: Ou eu estou dormindo, né? <risos> dormindo, fazendo algum exercício, ou eu estou lendo. Estou lendo... do trabalho a gente não fica o tempo todo olhando tela, eu pelo menos não fico, mas a gente está o tempo todo ou se reunindo para falar do, dos nossos assuntos, de debater nossas ideias, trazer e trocar informação, ou você está lendo o research o tempo todo e procurando, procurando ideias. Você tem que ter bom gosto para a ideia, saber ver uma ideia boa e aproveitá-la.
1: Não, no meu caso eu sempre, quando eu comecei a minha vida profissional lá atrás, eu sempre fui muito do esporte, então eu sempre gostei de jogar tênis, até alguns amigos que foram pro rumo do mercado também, que jogaram tênis, eu levei muito a sério, eu joguei tênis profissional um ano, quando eu vi que o buraco era mais embaixo, que o funil era mais apertado, desisti, então hoje em dia é o tempo livre é pra tentar bater uma bola, voltando até recentemente, dado que os filhos estão pequenos, mas já me permitem escapar pra bater uma bola, jogar um tênis.
0: Bom, pessoal, é, obrigado pelo papo. Muito bom ver com vocês de novo aí, repetir nossa dobradinha aí que, que tínhamos feito já na Expert. Desejo tudo de bom para vocês e espero nos ver em breve aí no escritório da SPX. Assim, agora que as coisas estão melhorando, né? Todo mundo com as duas vacinas já, alguns recebendo a terceira dose. Mas é isso. Muito obrigado. Obrigada, gente.
1: Obrigado, Samuel Carol.
3: Parabéns pelo Outliers. Um abraço. Eu espero estar juntos presencialmente aí com vocês.
0: Agora.